1: ¿Qué tal, qué tal, queridos amigos que nos sintonizan aquí a través de Play Deportes? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Día bastante frío, lento en esta mañana de martes. Gracias por sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales, a través de la 106.6 FM. Estamos cargados de información, empezamos un poquito tarde, pero igual le vamos a llevar toda la información a donde usted se encuentre. Le damos el cordial saludo a nuestro querido colega Miguel Ángel, que nos acompaña en la jornada de hoy.
2: Buenos días, querido Franco, buenos días, Pedrito. acá también control de la radio, y a toda la gente que se está comenzando a sumar a través de Radio Expresión 106.6 FM, y nuestras plataformas digitales Pedirle a la gente que tome sus precauciones al momento de salir de su casita Como lo mencionaba querido Franco Está bastante frío el día de hoy, no amanecimos con una temperatura de 12 grados Estamos actualmente llegando a los 13 Y no tiene pinta de mejorar durante el resto de la semana Así que le pedimos a la gente también Exacto. que maneja Incluso tomar sus precauciones, andar más precavido Debido a que, como lo decíamos en días anteriores, eh, los frenos pueden fallar y así que hay que estar atentos, ¿no? Hay
1: que salir con su paragüita porque hay 60% de probabilidad de lluvia en el departamento. Bastante, mañana bastante fría, ¿no, Pedro?
3: ¿Cómo están, eh, jóvenes? Saludamos a la gente que está en sintonía de la radio. Está ahora, efectivamente, un poquito atrasadito. Pero lo importante es que ya estamos eh, listos y preparados para poder acompañarlos con la mejor información deportiva en cuanto a los resultados de los partidos que se dio por la... Eh, Copa
2: Sudamericana, Copa Sudamericana y también
3: Copa Libertadores eh, también hubo torneo internacional eh, en cuanto a las diferentes ligas que por ejemplo se está jugando también en España eh, cayó el Real Madrid eh, el Barcelona consiguió las tres unidades que le permite eh, continuar ahí en la cima de la tabla de posiciones también eh, en cuanto al la fecha, al complemento de la fecha número 11 de la primera división del fútbol en nuestro país, eh, bueno, otro técnico también que eh, le costó el cargo en cuanto al empate ante el conjunto en, de la ciudad de Tarija, eh, bueno, no viene bien el conjunto de Volvo Ready, empató en condición de local y debido a esa situación es que eh, le costó el cargo al Pampa Viallo y bueno, otro técnico que deja el cargo en nuestro país. Exactamente, ¿no?
1: Y vamos a arrancar con lo que sucedió anoche en Copa Sudamericana. Un oriente petrolero que iba con la ilusión de traerse al menos, al menos un puntito de lo que fue en su visita a Paraguay, al estadio Defensores del Chaco. A un, enfrentaba a un tacuarí que venía, vamos a decirlo, de peor manera que el conjunto refinero, tan solo. No, hay,
2: hay que decirlo que las cosas como son. Claro. Pero no, tacuarí venía mal. Venía es, pésimo. Es el último equipo en el torneo paraguayo.
1: Ha ganado en, dos partidos, ¿no?
2: En 15 fechas, mira en 15 fechas 15 fechas del torneo paraguayo. Solo ganó dos partidos, sumó 8 puntos. Y en todo el año, eh, mira los dos triunfos que te menciono eh, por el torneo paraguayo. Y un empate en la Copa Sudamericana contra General Caballero fue la manera en la cual eh, este equipo de Tacuarí clasificó a la Copa Sudamericana. Por los penales. Sí, correcto. Clasificó por tanda penales. Así que Guaradí venía de una manera pésima, ¿no? Y mirá, eh, creo que, yo creo que por lo que se manejaba y las expectativas que tenía la gente de Oriente, sobre todo, era el partido que Oriente podía ganar.
1: Exactamente, no un Oriente Petrolero que lastimosamente cayó en el primer tiempo, Oriente se vio. Bastante movido, bastante agresivo, tuvo las oportunidades, el gol lo agarra mal parado el conjunto refinero. Muy adelante lo, muy agarra. Adelante lo agarra, es una contra bastante rápida que Tacuarí puede finalizar. Luego el empate le cae como niño al dedo al conjunto refinero. Y desde el gol de Oriente, para mí yo creo que Oriente mereció más en lo que quedaba del primer claro, tiempo. Correcto, no, Porque Oriente, Oriente tuvo... atacaba con Jopito, ata atacaba con Cristaldo, con Churi. Atacaba con era En realidad Oriente lo metió en su arco al conjunto de Tacuarí. Sí, sí,
2: con el envión que significaba el empate en tierras paraguayas. Oriente fue adelante y fue a buscar un segundo gol que casi termina llegando. Correcto. Lamentablemente para el conjunto refinero no fue así. Se fueron eh, igualados al empate y ya el segundo ¿Alganzo? tiempo la verdad que... ...y a Oriente le costó.
1: Exactamente, en el segundo tiempo ya un Tacuarí se lo vio más profundo... ...a Oriente se lo vio, eh, vamos a decirlo, yo lo voy a decir de esta manera, se lo vio bastante cansado... ...o eso es lo, la impresión que me da a mí, de que Oriente no le siguió el ritmo a Tacuarí... ...Tacuarí jugó los 90 minutos como si estuviera jugando el minuto 1 ...y Oriente Petrolero empezó a resignarse, se vio un cansancio físico de los jugadores... Ahí también errores en la defensa, Soteldo pierde la marca en el segundo gol, en el tercer gol, el delantero se los hace a todita la defensa de Oriente Petrolero, uno no pudo meter el pie, y sin embargo son errores que eh, al final de cuentas te pagan caros, y Oriente ya, eh, si no gana, sus tres compromisos que vienen, va a ser muy difícil que pueda clasificarse a la siguiente ronda. Más allá de que, eh, ojito, que el resultado que se que se dio entre Estudiantes y el conjunto de eh, Bragantino, Bragantino, fue un empate 0 a 0, que eso le favorece el conjunto refinero para que estos dos equipos no se disparen, pero sin embargo todavía queda perjudicado Oriente Petrolero porque cayó, ni siquiera consiguió el punto y los tres partidos que se le vienen son muy complicados porque más allá de que tenga dos en condición de local, y yo pues, creo Yo creo que, yo creo que lo, lo
2: de Oriente, la verdad es que ya se queda un poco lejos la, soñar con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana yo creo que Oriente tendría que afrontar este campeonato lo que queda del mismo pensando un poco más en lo económico ¿no? pensando en los beneficios económicos que te trae ganar sobre todo los dos partidos que te quedan en el Ramón Tawich Aguilera y yo creo que el partido de ayer también, eh, aparte de que tener las posibilidades de sumar afuera siempre es importante, eh, también tendrías que haberla afrontado por lo económico, ¿no?
1: Claro, pero ¿crees que le va a ganar a Bragantino?
2: Y Bragantino difícil, va a venir
1: va a venir con la mentalidad de querer ganarle a Oriente Petrolero para ir ya asegurándose su, su clasificación. Ahora, si fuera en la última fecha, ahí podemos podemos discutirlo porque ahí veríamos ahora, cómo, cómo llegarían ambos equipos. Hay que ¿no? ver,
2: ¿vos crees que el día de ayer, eh, lo saludamos acá a Daniel también, que... Eh, ¿Llegó eh, Oriente guardó jugadores para el Clásico? Porque mm. los cambios, los cambios creo que eh, sacó a los jugadores eh, importantes que tiene... Pero claro, cuando ya lo había
1: perdido el partido. Pero
4: no tendría por qué, ¿no? Sí, no tendría. No tendría varios días qué, para... Tenés muchos días de recuperación. Mucho más si, que brumis, no, ¿no? Si, si no me equivoco, hoy día Oriente estaba ya regresando, ¿no? Eh, creo que no, ¿no? A ver... Partido raro, ¿no? No sé si ya lo comentaron. Un partido raro porque era ganable por Oriente Petrolero en uh -huh. momentos... Eh, pero si lo sigo diciendo y lo mantengo, ¿no? Eh, estuve viendo el partido entre entre Cobresal y Audac Italiano. Sí. Y yo decía que ese partido Blumen lo va a perder por velocidad. Correcto. No, no por eh, porque tenga más juego el equipo de Audac Italiano, porque sea el mejor, porque venga ganando. No, por velocidad. Y pasó lo mismo ayer, ¿no? ¿Te diste cuenta que aceleró un poquito? el cuadro de Tocuari. de Tacuarí y terminó eh, acelerando y, y, y clavándote dos goles rápidamente no entonces me parece que no sé eh, cuando ya y también comparto lo que dice acá Franco cuando ya estaba el partido cerrado o saca sea, por pues, tus jugadores no qué más te quedan ¿no? o sea tenés un clásico ganando el clásico se olvidan las penas no no se olviden de eso no
5: duda
2: Luna no no con una victoria en el clásico no importa lo que lo que ha pasado en la Copa Sudamericana y bueno hay que ver qué tal va el domingo, ¿no? Es un partido también diferente. Eh, Oriente llega de una manera mala, ¿no? Porque en los últimos partidos solo ha cosechado un empate en la Ciudad de La Paz y ya queda lejano respecto a los días que han pasado, ¿no?
1: Bueno, y eso... ...ese empate, muchos van a decir... ...pero por qué al Tigre le sacó el empate y por qué a Taquari? no... ...porque a Taquari fue a jugarle de igual a igual... ...en cambio al Tigre fue más que todo a defenderse... ...porque la situación lo ameritaba... ...en cambio a Taquari, si yo sí tenía que jugarle de igual a igual... ...porque era como mencionamos y todo el mundo lo dice... ...es el partido... ...ganable... ...era el partido ganable, era la oportunidad de que Oriente... ...sume las seis unidades, pero sin embargo... ...ya resignó tres puntos... ...porque no resistió el partido... Se lo vio bastante cansado. Yo, es lo que yo, repito, vi en el segundo tiempo Oriente ya no reaccionaba, ya entró desgastado. Para mi gusto, Oriente Petrolero, ahí lo pierde el partido porque en el primer tiempo el desgaste que hizo tal vez no fue el mayor,
4: pero sin embargo yo creo que eso les, co les cobró factura, ¿no? El segundo tiempo fue, es que para mí fue un partido muy raro, ¿no? En momentos parecía que Oriente lo podía golpear a Guaraní. Me parece que esto era como boxeo, ¿no? El que golpeaba primero lo te, se termina llevando al partido y le, lo hizo Guavira, eh, perdón, Guaraní. Tacuarí, eh, tacuarí, tacuarí perdón. Eh, estoy hablando, pues, se, me, se me entró un poquito lo que, no sé si ya tocaron el tema... De el hincha que falleció no todavía no de lo el oriente petrolero por eso lo tengo guaraní muy claro. metido en la en la en la cabeza eh, pero bueno un partido donde terminás eh, resignando los puntos y yo creo que ahora tanto Oriente como blooming ojo ya yo lo doy por perdido el partido de blooming el día jueves eh, me parece que ellos tienen que apuntar a poder ganar de local para eh, llevarse por, ese por dinerito en efectivo sí, sí. no
2: eh, comparto eh, tu opinión, ¿sabes? Eh,
4: porque, a ver, tratar de pasar al margen de que... Eh, pasa uno, por si acaso. Sí, sí, tratar de pasar... Pasan dos. Que, pasan el, dos. Segundo, el segundo bueno gol el tercero de la Libertadores. De la Libertadores. Es, esa es la figura. Pero es complicado. complicado, para nada, para es complicado. Bien, ¿no? sí. Ahora, eh, yo, yo decía, eh, Bragantino terminó empatando, ¿sí? Eh, quizás por ahí como que tenía un poquito de chance. Lo mismo iba a pasar con eh, Santos y la gente de Newell, pero terminó ganando Newell en el final. Entonces, pero hay que ser realistas, ¿no? El fútbol boliviano no da para más, ¿no? Así que tratar de ganar de local creo que te va a dar una inyección económica importante para despedirte con un cierto honor, pues, ¿no?
2: ¿Y es lo que
3: a, tiene al menos Oriente. los equipos cruceños.
2: Y es lo que sí. tiene Oriente, porque Oriente, eh, aparte de lo que presentó el día de ayer, Oriente no tiene nada más que esto.
4: Ahora, también si vamos a hablar de, del partido de The Stronger con con, con Sporting. Sporting, Cristal, también se le fue de las manos. Totalmente ganable ese partido, ¿no? Pero bueno.
3: Bueno, lo tenemos en la línea también a Fernando. ¿Cómo le va? Buen día.
0: ¿Cómo anda Pedro? Eh, Muchachos, buenos días. Está Daniel, está Franco, está Miguel y toda la gente que sigue Play Deportes eh, día a día. A ver, eh, primero no quería dejar pasar la oportunidad para hablar un poquito sobre el partido de Oriente. Estamos en el aeropuerto, mandando algún material ahí para que más de un rato, cuando les toque hablar de Lumin, eh, puedan pasarlo. Lumin ya emprendió viaje rumbo a Chile para jugar el día jueves Copa Sudamericana. Pero a ver, ayer, eh, lo de Oriente. Sienten, no sé si ustedes se quedaron con esa sensación de bienvenido, eh, o, o toma otro golpe y quédate en tu realidad. Eh, y hablo solamente de los equipos cruceños. ¿Y saben qué? ¿En qué momento me llega ese golpe de realidad? Porque veo el partido de Oriente. Luego del partido de Oriente, veo el partido de Die stronger. Está bien, perdió Die stronger lo puedo decir. Si vemos el resultado. Pero hago un repaso de de lo que hizo Distron el Copluminense, de lo que hizo con River Play. Y digo, eh, realmente estamos eh, cada vez más estacionados y por el momento dando pasitos atrás en cuanto a los equipos cruceños se refiere en comparación a equipos internacionales. Me parece que cuando hay la, la comparación con equipos del exterior, los equipos de Santa Cruz comienzan a dar medio paso para atrás y por rato un paso. Y en comparación a los equipos del interior, hablando de la división profesional, me parece que estamos estacionados ahí, no no hay un, no hay un avance en ese sentido. Eh, me encontré anoche con el profesor, por ejemplo, Ronco Ramírez, y nos poníamos a hablar del partido de Oriente, y, y él también buscaba una explicación y decía, eh, Oriente jugó contra el peor equipo, contra el peor equipo de eh, del fútbol paraguayo, los últimos 10 años, los reportes de, de, de los paraguayos dan, dan eso, ¿no? Es el peor equipo de los últimos 10 años en el fútbol paraguayo. Eh, último en la tabla, peleando el descenso, le han encajado más de 20 goles, de 15 partidos, eh, solamente eh, perdió 11, solamente ganó 2, empató 2, entonces eh, como que decíamos, y, y a este Tacuarí, que, que le encajó 3 a Oriente, eh, no sé si lo pones a Discrumbia ahí, capaz que termina con otros resultados, lo pones a Bolívar igual, y, y, y te, hace, te hace pensar eh, y más allá de, de querer buscar el lado positivo, siempre terminás amargándote ¿no? con, con, con esa realidad que te presentan los clubes de ¿Sabes por qué? Porque ahora vos, hoy mismo, hoy que estoy en el aeropuerto, hay mucha gente de fútbol acá, entre colegas, hinchas. Sí, no, miramos el clásico, y en el clásico, ¿me entendés? Eh, como que llega el clásico y comenzás a vivir otra realidad. Eh, comenzás a, a, a querer tapar todo lo que se está viviendo a nivel internacional y a nivel local también, a nivel eh, nacional. Entonces. Me parece que ya eh, en algún momento tienen que, que los clubes comenzar a ver de que el tema deportivo, re, repito, incito con esta palabra, está estacionado y hasta dando paso para atrás en, en cuanto a los clubes cruceños, ¿no?
1: A ver, eh, para mi opinión yo creo que lo que pasa es que no, no, los clubes cruceños no se refuerzan tan bien como lo hacían antes. Y en cambio los paseños ya, este, como tienen el poder económico, obviamente pues arman un plantel para competir. este, Por eso es mi, ese es mi punto de vista, porque ayer el Tigre no hizo un mal partido, pero Sporting Cristal lo acorraló un rato a, al conjunto del Tigre y Diestronger Stronger simplemente empezó a buscar al contragolpe. Y bueno, lo mismo pasó con, con Fluminense, que ayer Fluminense le dio un baile terrible a River. Y eh, yo creo que eso, y obviamente cuando juegan de local, bueno pues vamos a ser sinceros la
4: altura les como que les ayuda un poco no al equipo que tienen. ahora no solo eso también este no sé si comparten conmigo hay gente que comparta la mítica coopera pues no pueden ser que lo hagan mal pueden ser que, que sean los peores de las libertadores sudamericanas los equipos paseños pero la mística coopera no eso todos los años ellos participan en Copa Libertadores tienen un poquito se le cae un poquito más la vergüenza en la cara entonces me parece que los equipos cruceños no están acostumbrados a más de es más para todos fue una sorpresa que terminemos cayendo en, en copa en perdón en fase de grupo no porque fíjate que en un comienzo guavirá nosotros lo hablábamos con Oriente Petrolero eh, no sabíamos cuál era el peorcito o el mejorcito que iba a pasar lo mismo también para Blooming y Palmaflor, en un, en un principio pensábamos que Palmaflor lo pasaba por encima a Blooming, entonces cuando terminás cayendo en fase de grupo, ¡ah, qué bien estamos en fase de grupo! Entonces creo que la mística gopera pasa por ahí también, pues
2: ¿no? Y bien lo decía Franco también, ¿no? La jerarquía que tienen los jugadores del, de los equipos paseños, en este caso si comparamos los planteles que presentó ayer Oriente y el plantel que presentó el Tigre, eh, bien podemos, eh, si comparamos jugador por jugador, yo creo que eh, sin duda alguna en creo que en, en ninguna posición te puede ganar un jugador de Oriente si los pones hacia y fíjate
4: no. Fernando Cayera en la transmisión del partido de Oriente con eh, Tacuarí Fíjate que Quique eh, Wolf, no, el hijo, ¿no? Se Pedro, llama? Pedro Wolf. Wolf hacía eh, una reseña rápida de que estuvo en Santa Cruz, de que la gente es muy futbolera, de que el fútbol boliviano, el fútbol cruceño merece mucho más, que es la cuna de prácticamente de los jugadores. Fíjate que duele decir que Blumen y Oriente no tienen esta mística pero es la realidad, pues, ¿no? Pareciera que todos luchan por irse a, a Bolívar, a Diestrón, en los jugadores. Eh, hay mucho hincha que ya no es hincha de, de los equipos cruceños, se están haciendo hincha de los equipos de La Paz. Entonces, la verdad que como nos, nos vamos perdiendo un poquito en el horizonte también, pues, ¿no?
0: Por eso te digo, es una... Y eso es un tema ya de responsabilidad neta eh, dirigencial, ¿no? Son los encargados, son los que tienen que gestionar... Eh, Oriente y Blumi, y voy a tocar estos dos clubes porque son los más taquilleros de Santa Cruz. Por ahí a Real Santa Cruz le cuesta un montón, Guavirá también. De hecho, Rafael Paz tiene que meter mano al bolsillo para pagar eh, algunas alguna circunstancias. Por ejemplo, una parte del sueldo de la planilla de, de Guavirá. Eh, Royal Party tiene plata, pero no tiene hinchadas que lo, eh, hinchada lo apreten. Eh, ayer conversamos, conversé largo con, con varias gente de fútbol. Y por ejemplo, el tema de, de Royal Party me decía, pero mira, Royal Party tiene dinero, invierte. Pero pasa, desde, desde, desde el análisis, me, esta me cuentan de la interna de, de, de Royal Party, me dicen, lo que pasa en Royal es lo siguiente, tienen buenos equipos, invierten dinero, pero no es quien los apriete. Imagínate, no hay un medio de comunicación en las prácticas, tienen hinchadas que van, o hinchas que van eh, un poco empujados porque trabajan en, trabajan en sion, entonces no tenés presión de hincha en, en la cancha, y si hay es muy muy poca, de, eh, no tenés medio de comunicación que te estén mirando en las prácticas, que estén queriendo hacer cobertura, entonces ellos dicen los jugadores se relajan entonces te quieren, sé que eh, no estás jugando bien, te voy a votar listo, votame, pero que me contrataste, soy caro, me voy a pagar todo listo te pago y te vas, entonces entra ese es otro, ese es un punto de aparte si vos querés en el análisis, entonces no tiene no tiene tiene dinero, pero no tiene como presionar para buscar eh, mejorar en, en, el, en el ritmo competitivo por eso es que agarro a Oriente y agarro a Blumen únicamente, que me parece son los equipos que pueden gestionar eh, desde la cantidad de, de seguidores que tienen, gestionar mayor ingreso, de, mayor ingreso de dinero, vía sponsor, vía vendiendo, lo que tengan que vender, La marca Oriente Blumen está bien puesta, me parece que no bien explotada, pero sí bien puesta en Santa Cruz, eh, eh, en el país incluso, y en el exterior, porque hay... Entonces, apuntar a un proyecto deportivo. Está bien, lo, lo, lo institucional se tiene que sanear, las la, la deudas se tienen que pagar, pero tienes que comenzar a apostar a lo deportivo, porque lo deportivo te va a traer eh, remuneraciones económicas que son totalmente distintas. viejo, vas a, vas a Copa Libertadores y, y te embolsillas 3 millones de dólares, o sea, haceme el favor, o sea, tenés que apuntar a eso, ¿me entendés? Y como obviamente con un margen de, de, de fracaso que se puede dar, con un, un margen de que no llegues ahí, pero que termines compitiendo, que termines en, en las últimas fechas todavía con aspiración de títulos, que lincha que el auspiciador, que el que, que, el que a, apuesta a los equipos cruceños el próximo año diga, no, pero mira cómo terminaron y con estadio lleno, entonces volvés a poner, y, y, y vas sobre ese camino de reintentar, pero si tenés equipos que te dan para media tabla para abajo y quedás con Sudamericana, y feliz porque ganaste un clásico, feliz porque o sea, me parece que eh, realmente a mí me, me golpea, me decepciona el nivel de los equipos cruceños en cuanto a a participaciones internacionales y en cuanto a resultados en, en total. Me parece que, que es eso, que Oriente y Blooming tienen que tomar la bandera y decir: bueno, aquí en, en, en Santa Cruz se va a comenzar a cambiar esto. Insisto, no tenés que dejar el lado institucional, el lado de tu sede y todo lo que vos querrás. Pero comenzar a apuntar en lo deportivo, porque a partir de ahí va. Es, es un club deportivo, pues, no es un club social de, de venirte puesto a la piscina, equipar la churrasquera, venirte en día de familia. Es un club deportivo y tenés que apuntar ahí a la pasión del hincha, ¿no? O, o decime vos si un hincha va a quedar más contento con una linda serie eh, con un estadio que con un equipo que, que termina peleando el título o siendo campeón. ¿Cómo termina más, más contento un hincha?
4: Peleando el título? título.
0: Por supuesto, entonces, pasa pasa por ese tema. Es increíble que el peor equipo de Paraguay, de encaje tres a bien eh, y de hecho que Dentro del transcurso de partido, luego de que empata Oriente, como que mostró algo más, no como que intentó, como que pudo haber hecho algo más, pero cuando no tenés la jerarquía de los jugadores que, que se necesitan para este tipo de compromiso, termina como terminó Oriente, ¿no?
1: Sí, es una lástima, aunque también no nos vamos a poner a comparar a Tacuarí que puede ser el último de la Liga Paraguaya, pero también hay que comparar el fútbol paraguayo, es bastante competitivo. Entonces, que estés sí, último, tal vez no te, no te dice que sos el peor de la sudamericana, por ejemplo. Sí, porque nuestra no. liga está desvalorizada hace ya tiempo. Antes antes decían, ah, equipo boliviano, ah había que tenerle miedo, porque Oriente salía a ganarte. Blooming, en, en al menos de visitante, no, no ganaba mucho, pero en, de local sí lo hacía. El Tigre, Bolívar, esos equipos daban miedo. Ahora no, nuestra liga cada vez va más para atrás, entonces ya nos pierden el respeto. Incluso hasta la liga venezolana, me atrevo a decir que está en mejor momento que la de nosotros. Entonces, puedes enfrentarte al último de otra liga, pero sin embargo, su nivel de competitividad es bastante alto, más que el de nosotros. El último de otra liga puede ser incluso mejor que los que están a mitad de tabla, o los que están primero. Le pasó a Always Ready. Always Ready venía del año pasado a hacer una buena temporada. Subestimó totalmente a Magallanes También, mí, ¿no? aparte de eso, pero Magallanes venía siendo un equipo desconocido, un equipo que recién había ascendido a primera división, entonces fácilmente... Al ver que lo goleó 3 a 0 de visitante, de local, Always Rey podía revertir la situación,
4: pero sin embargo, vino Magallanes y le clavó a otros tres. Digamos. La verdad, que, a ver, y hablando futbolísticamente, fíjate que todos los centros lo sufrió el cuadro de Oriente Petrolero ayer, ¿no? Sabemos, y, y, y no es una mentira. ...desde tiempo inmemorable que nosotros nos empezó a gustar el fútbol... ...que el poderío paraguayo por arriba es fuerte, ¿por qué no tomaste las pre? Es, es lo que le decía yo acá cuando vino le, la gente estudiante de La Plata... ...el chico, el, el gol, Godoy, Godoy Godoy, Godoy por, par, por la parte derecha... ...todo el mundo sabía, Moy, en un contacto que tuvimos nosotros días anteriores... ...nos comentaban que esa iba a ser la carta de gol... ...creo que los técnicos tampoco hacen la evaluación necesaria... Y pasa también no solamente por los jugadores, por los dirigentes, sino que los técnicos también. Godoy sabíamos que iba a ser el hombre determinante en el partido de de la Plata con Oriente Petrolero. Ayer sabíamos todo, no de ahora, de hace 20 años, que por arriba te iban a ganar y tenés que tomar las previsiones. Eh, no sé, la verdad como que eh, es como dice Fernando, termina fallando en conjunto, no solamente dirigentes, eh, jugadores, hinchas, también los técnicos que están al mando de los equipos, no se dan cuenta dónde están, pues, ¿no? Y ahí está, bueno, lo ahora. termina pagando caro también Oriente Petrolero, con un planteamiento que no fue el ideal. Yo entiendo, a ver, que, 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 que querrás eh, subir los ánimos, que querrás apostar por un chico nuevo, por un técnico nuevo, por una persona que está, que te sacó un empate en La Paz, eh, pero tenés que hacer un trabajo serio, tenés que tener un técnico de primer nivel en tu banquillo, ¿no? Entonces, como que terminó pagando Oriente Petrolero, caro, eh, la derrota, eh, porque era un partido totalmente ganable, como lo marca Fernando, el peor equipo paraguayo de los últimos años, te terminó ganando tres a uno, ¿no? ¿eh?
0: Mira esa frase, un equipo ganable, no sé si ustedes coinciden, te daba la sensación, el ritmo de juego que tenía eh, Tacuarí, el volumen de fútbol que tenía, o sea, un equipo que vos decías, pero este equipo, te aseguro que le gana a Bolívar, te aseguro que le gana a Estrón, te aseguro que un Oriente, un Blooming en mejores condiciones, eh, le gana, porque el nivel... En serio te lo digo, yo lo, yo lo vi el, el nivel de Tacuari de acuerdo a sus antecedentes, a lo, a lo mismo, a lo, todo lo que se pudo leer en, en los medios paraguayos. El peor equipo, el último, pero es un, un equipo ganador. De, después del 1-1 incluso tiene una sensación, no, ahora se levanta esto y comenzaron a tocar unos buenos pases, incluso en ofensiva. Y, pero no te alcanza, pues, ¿no? El entusiasmo muchas veces no eh, se va a sobreponer ante la jerarquía, y si no hay jerarquía en un equipo, eh, se siente, ¿no? Se siente definitivamente. Y esto, esto Oriente apunta ya a un fracaso nuevamente en Copa Sudamericana.
1: Y sí, porque ya el partido que se le viene es con Bragantino en condición de local, se le vienen dos compromisos de local, vamos a ver, si no pasa la prueba con Bragantino ya prácticamente Oriente está eliminado, más allá de que le pueda ganar a Tocuarí o no aquí en condición de local. Si empata o pierde con Bragantino, ya prácticamente Oriente pero es que le Oriente, podría decir ya,
2: ya está eliminado. Oriente ya está eliminado, no.
1: Claro, pero, o sea, matemáticamente hablando puede, pero tiene que pasar un milagro prácticamente, no. Pero tiene que salir a competir. Los, no nos tenemos que conformar con decir, puta, ya estamos eliminados a. En la tercera ronda de, Pero de
4: acuerdo a tu volumen de juego A lo que venís haciendo dentro de, de, de los partidos Me parece que por ahí también pasa lo que dice Miguel Yo también creo que Oriente está eliminado Yo creo que Blooming también está eliminado Sin jugarlo el partido del día jueves, ¿no? Me estoy adelantando capaz Pero por lo que mostrás en la cancha Me eh, parece que no Oriente, hay más que hacer, que, ¿no? Que
2: Oriente con Platini le costaba, imagínate eh, un técnico que ya venía con varios años en, en la institución y ahora con el técnico que, que asumió interinamente se puede decir, le sigue costando y, y tiene menos, Oriente es lo que tenía ayer más de lo, que, de lo que puso ayer Oriente no puede ponerte la defensa es la misma eh, lo, con los problemas defensivos que los conocemos de memoria claro, que el
4: Matraca Oriente. no va a llegar a solucionarte nada claro, tampoco. Eh,
2: eh, entra Matraca, no te soluciona el problema entra Sebastián Álvarez eh, que pintaba para algo mejor pintaba para hacer el defensor titular de Oriente, se terminó cayendo por lesiones y demás, y arriba Oriente tampoco es que tenga la gran cosa, ¿no? Oriente No, y no Copa... tenés
3: a un Henry Vaca, que por lo menos eh, no, de que... repente... Pero no hay alguien que por lo menos cumpla eh, ese papel Que te de... marque la diferencia. Sí. Y tus
2: refuerzos tus refuerzos sí. a, a, actualmente no han sido refuerzos, no te han servido. No reforzaste el plantel que tenías el año pasado. Oye,
4: Villagra, yo no entiendo, todo el partido en posición adelantada toda por adelante de la línea yo no entiendo la verdad a veces el juego de, de algunos de algunos eh, delanteros no él sabe que está en posición adelantada y todo el tiempo estaba adelante de la línea no la verdad que un partido yo esperaba por lo menos eh, cuando lo empató Oriente Petrolero dije bueno de acá eh, como que se va a hacer un mejor papel pero nada no la verdad que que termina decepcionando a Oriente eh, y no solamente eso, ¿no? Así como nos, nos venimos haciendo el cuando dijimos con Red Reddy de Magallanes que le ganó el equipo recién ascendido, desconocido. También hay que decirlo, ¿no? A Oriente Petrolero le ganó el peor equipo paraguayo, ¿no? Y mostrando un buen partido, ¿no? Fíjate que los equipos bolivianos. Claro, como que termina, ya terminan ellos, el, el, somos los levantamuertos, pues, ¿no? En otras palabras, ¿no? Claro. Bueno, ya entrando a lo que es el final del tema de Oriente petrolero
1: para irnos a la pausa, ya como aquí dicen los colegas Oriente prácticamente eliminado por el nivel de juego que muestra, pero va a llegar el técnico. ¿Quién será el técnico? Al te final. Soluciona, te soluciona el problema, el técnico. No 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 digo que te soluciona, sino estoy ya cambiando el tema, claro, diciendo no. de quién va a ser el nuevo técnico, porque fue hoyo en la conferencia que tu, en la reunión que tuvieron y de ahí se acabó el tema, no dijeron más. Se perdió con Tacuarí, viene el clásico, ¿qué va a pasar? ¿Llega antes del clásico? ¿Llega
4: después del clásico? ¿Quién va a ser el
1: técnico? Es la gran incertidumbre sí. que tiene Oriente Petrolero.
4: Sí, a ver, déjame para ir terminando el tema de Oriente Petrolero y nos vamos a ir al corte rapidito para que claro. podamos eh, tratar de tener un contacto telefónico con un colega paraguayo de Telefuturo para saber la situación de lo que de verdad está pasando. Eh, hubo enfrentamientos, lo que se dice en redes sociales, lo que informa la prensa paraguaya entre la gente de Oriente Petrolero y la gente de Guaraní. Ya, de, de Guaraní. De Guaraní. De Guaraní. De Guaraní. Ah, yeah. Pasa que, a ver, es que viene la data así. Eh, acá en Santa Cruz hubieron enfrentamientos de eh, Guaraní con Oriente Petrolero claro. La gente de Oriente Petrolero terminó robando trapos a la gente de Guaraní Y allá en tu tierra te lo van a cobrar No Se habla, se habla de un Le pagan con una, sí, de, de una persona fallecida Pero quiero saber y estoy tratando de comunicarme con eh, nuestro colega eh, Jorge Saucedo Allá de Paraguay de Telefuturo para que podamos hablar con él Vamos a la pausa y volvemos con ese tema rapidito para ir cerrando Oriente Petrolero
6: Una
0: pausa.
3: Ingenio
4: La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país
3: Seguimos junto a de Deportes
7: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz Perío y pintura en general, eh, mecánica automotriz, suspensión, frenos, reconstrucción de vehículos Tenemos rampla, eh, cabina de pintura, todos los trabajos que tenemos son garantizados tenemos garantía por todos los servicios que ofrecemos. La garantía que nosotros damos es, eh, pasa que hay veces que uno lleva un taller y bueno, lo chapean, lo arreglan y bueno, a la semana se partió, se fregó. Nosotros damos esa garantía de que no va a pasar. Nuestra prioridad es hacer nuestro trabajo en tiempo récord. Si nosotros decimos un tal día con fecha, esa es el día y la hora que vamos a entrar su vehículo. Usamos materiales de alta calidad para nosotros poder brindarle la garantía para su vehículo. Servicar está ubicado en el segundo anillo entre Viraí, Roca y Coronado, entrando por la calle Wendá, número 348. Tenemos Facebook, Instagram, eh, nos pueden seguir como Servicar. Ahí nos van a encontrar.
4: Bueno,
1: continuamos con más información aquí en Play Deportes a través de todas nuestras redes sociales. No se olvide sintonizarnos, compartir nuestra publicación y también comentarnos qué opina de lo que venimos hablando del Partido de Oriente. Era el partido a ganar, Tacuarí, bueno, le terminó ganando. ¿Qué es lo que opina del partido del Tigre? Que enseguida ya estaremos tocando el tema. Y muchas otra información más de lo que usted quiera comentar, puede preguntarnos a través de nuestras redes sociales.
4: Sí, no se olviden de pasar por Play Deportes Bolivia, Play Deportes Global ahí en Facebook. Estamos todos los días también por YouTube para que usted esté bien informado. Dos días de eh, mucho fútbol, ¿no? El de ayer y hoy también hay mucho fútbol. Correcto para que usted lo pueda ver ahí en las redes sociales. Eh, vamos a hablar también de lo que pasó con el Arsenal en el Chelsea. No puede el Chelsea <ríe> nunca ganarle al Arsenal, es complicado, ¿no? Pero este para ir cerrando lo Oriente Petrolero, hemos tratado de comunicarnos, pero les les prometo que en el transcurso del día vamos a tener un informe ahí en Play Deportes de lo que ha pasado de voz de un colega paraguayo. Eh, pero eh, sí quiero cerrar este tema con eh, la cuenta oficial de la Policía Nacional de Paraguay, ¿no? Eh, dice, la policía investiga el caso de hincha fallecido tras el fallecimiento por arrollamiento de un hincha del Club Oriente Petrolero y la incineración de un vehículo presumible, presumiblemente involucrado eh, la policía, dice no el Ministerio de Paraguay eh, eso es lo que lanza y ya se ha confirmado la muerte de este hincha de Oriente Petrolero por arrollamiento, ¿no? Ahora, hay un video también, yo no lo he podido ver, no sé si lo podemos presentar, si lo podemos ver, eh, me parece que la gente de Oriente Petrolero termina incendiando un vehículo también, vehículo, ¿no? Sí,
2: correcto, E incluso eh, la cuenta de la Policía Nacional de Paraguay informa que se trata de un hombre de 29 años de edad de nacionalidad boliviana y donde fue totalmente incinerado el vehículo automotor que causó el hecho. Bien lo mencionabas vos, eh, la gente de Oriente parece que termina incendiando el vehículo que termina atropellando a este fanático de Oriente Petrolero.
4: A ver, Paulo César López Justiniano, de 29 años de edad, eh, fue la víctima de Oriente Petrolero. Eh, yo, a ver, lo que sé por redes sociales, lo que sé en grupo de gente que está hablando, es que eh, se tomaron venganza de unos trapos robados la gente de Guaraní años pasados acá en Santa Cruz. Eh, y la verdad pues que si jugás a barra es complicado, ¿no? Así no. que ve veamos el video, podemos ver el video un poquito, por favor.
6: Un hincha del Club Oriente Petrolero, club que se midió anoche con Cerro Porteño en Asunción, falleció arrollado por un automóvil en Mariano Roca Alonso. Según el informe policial, fue en la ruta Traschaco, a la altura del kilómetro 18, Mariano Roca Alonso, un bus de hinchas de ese club paró en el mencionado tramo. Los fanáticos bajaron y en ese interín uno de ellos fue arrollado por el automóvil que circulaba a alta velocidad. Lamentablemente causó así el deceso de Paulo César López, de 29 años, de nacionalidad boliviana. Tras el incidente, dos aficionados quemaron el supuesto vehículo involucrado y la motocicleta de un sujeto que pasaba por el lugar. El conductor, presunto culpable del accidente fatal, tuvo que ser auxiliado por agentes de la policía, ya que empezaban a agredirlo. Los bolivianos... Fueron aprendidos y trasladados hasta la comisaría décima donde guardan reclusión. Un grupo de hinchas con dos ómnibus eh, se están desplazando, hinchas de un equipo boliviano, se está desplazando por eh, la autopista donde fueron acompañados por personal policial de la comisaría de Luque. Al entrar a la jurisdicción de Roque Alonso también fueron apoyados con patrulleras de, de esta comisaría más los personales que estaban apostados aquí en las rotondas donde hubo un incidente con un vehículo que posteriormente los hinchas procedieron a quemar porque este vehículo atropelló a esa turba de personas que se bajaron de los unidos. el personal policial eh, rápidamente quite, quitó al sujeto del vehículo fue aprendido y derivado a la comisaría lastimosamente resultó con el fallecimiento de una persona Y vamos a observar precisamente una de las grabaciones de lo que ocurría en ese lugar. Vemos ya el grupo de personas que aparentemente reprocha algo al conductor del automóvil. Y bueno, este que emprende huida, y habrá que precisar todavía si es el momento del arrollamiento. Pero eh, por lo que se ve, Juanca, el vehículo que se escapa... Estaba siendo atacado por los manifestantes, o sí. por estas personas. Eso hace pensar que fue después del arrollamiento, precisamente. ¿Sí? Eso hace pensar. Habría que ver por eso con, con precisión si... Si ¿Sí fue antes o después. Si fue, claro, porque después me vino el grupo de personas a reclamarle, a, incluso incendiaron el auto después. ¿Y dónde encontraron el auto? Y al al, al hombre, este lo rescató la policía. Esa es una ah. postrullera la que está ahí. Para mí que en ese momento que acelera es donde ocurre. Acá retrocede y me parece que a partir de acá ocurre el accidente. O sea, son suposiciones nomás claro, eh, no, lo que, que refiere ver. a mí que se da, ¿verdad? Hay que ver. Estaba una patrullera ahí. Y ya, ahí, ya, hubo en ese algo, momento. Hubo algo evidentemente que convocó a la, a la policía ahí. Y después que, que van contra el, el, el automóvil mm. y le están reclamando qué es lo que pasó. Es un detalle todavía que tiene que dar la, la policía. Esta mañana, ¿verdad? Y después en algún momento que... Parece decimos, un hecho
4: fortuito, ¿no? Como, es como que el auto quemado que era, no es el que termina la, atropellando, porque ahí podemos ver las imágenes. Sí. Donde, sí, donde, sí. Es, sí. Es, es totalmente diferente. Es como que pasas en tu auto y ves que están eh, robándole a otro auto, creerían, no sé, y, y lo termina arrollando, pues no. O, o qué pasaría, o qué pasaría kilómetros atrás. Eh, porque fíjate que el auto que termina incendiado no es el que arrolla, ¿no? Entonces, la verdad que todavía queda mucho tema por esclarecer. Los hinchas han sido detenidos, informaba eh, la policía paraguaya, ¿no? La verdad que un hecho que, que no termina de de, de,
2: aclares, de, de... de estar claro, ¿no? De
4: estar claro por lo que ha pasado con la gente de Oriente Petrolero, que fue en gran cantidad, ¿no? Me animo a decir unos 100, 150 hinchas Creo que, que había, ¿no? Lo,
2: lo mejor que tuvo Oriente ayer fue su hinchada. Claro, es que verdad. tampoco
4: no tenía pues, la gente de, de Tacuarí, ¿no? Eh, hinchada. Sí, claro, pero y bueno, paso ahí el está. Estadio grande. Sí, ahí está el informe. Vamos a estar atentos a lo que pueda pasar. Hay hinchas detenido de Oriente Petrolero todavía en Asunción. Y para tener, terminar de aclarar, bueno, lo cierto es que la policía ha informado de eh, Pablo César López, de 29 años fallecido, eh, hincha boliviano de Oriente Petrolero, que está fallecido en Asunción y vamos a estar atentos para poder eh, saber pues no la verdad de lo que ha pasado. Pero por lo que se ve, al parecer es un auto que no tenía nada que ver, lo termina atropellando y el auto incinerado no es el que atropella. no Pero eh, vamos a estar atentos con ese tema. no
1: Bueno, así dejamos de lado, le vamos a mantener al tanto en la página de Play Deportes, tanto en Facebook, Instagram y en todas las plataformas digitales, para ver cómo se va desarrollando este tema. Ahora saltamos a la Copa Libertadores. Porque la historia apuntaba que el Tigre podía sacar un resultado. Y el partido de ayer también apuntaba que el conjunto atigrado podía sacar un buen resultado de Perú. Sin embargo, termina cayendo por la mínima diferencia en prácticamente los últimos minutos del compromiso. ¿El Tigre jugó un buen
2: partido o Sí, o y no? se le termina escapando en los minutos finales por una jugada fortuita, la verdad, eh, un centro que venía a ser controlado por un jugador del Tigre, eh, creo que es Arano el que termina dando, tocando el balón y cediéndole la pelota al jugador de Sporting Cristal que en primera instancia estaba adelantado si es que un compañero tocaba el balón y llega el gol sobre el final que se le termina escapando un valioso empate al Tigre que parecía que le iba a poder sacar un punto allá en Perú ¿no?
4: valió su empate entre comillas no porque y siempre, claro. siempre
2: que sumes afuera la verdad en Copa sí pero era un partido para mí
4: ganable no un partido que lo podías eh, manejar de cierta forma el nivel de Michael Ortega es, es tremendo no es tremendo eh, ayer raramente también Billy Vizcarra terminó fallando en un par de pelotas en salida que le pudo haber sí. costado gol eh, la verdad que al igual que el partido de Oriente salvando la, las comparaciones eh, para mí era un partido que el Tigre debió ganarlo, ¿no? Debió hacerse fuerte eh, termina cayendo River, no sé hasta qué punto le terminaba también
1: ese, eh, Claro, el, el también, empate ¿no?
4: lo ponía segundo, o sea sigue segundo el Tigre, pero ya con
1: tres puntos de diferencia lo claro. que iba a ser Sporting Cristal digamos, ¿no? Y a bueno, uno de lo que es River, pero sin embargo eh... Igual le sigue sirviendo la derrota del conjunto de River, porque al Tigre los mantiene ahí, ganando sus dos partidos de local que tienen. Yo creo que podría pelear algo más, porque no sé qué tanto daño le puede hacer a River en el Monumental. ¿no? Ahora,
4: lo de Michael Ortega fue cansancio, fue lesión. La porque verdad, lo termina cambiando a los 69 minutos, ¿no? Y por Álvaro Quiroga. O sea, tampoco estoy desmereciendo lo de Álvaro Quiroga, pero... Luego lo saca también a Luciano Ursino ingresa Paul Arano, Arano, que no entró bien Paul Arano, eh, no lo viene haciendo bien.
2: Y ahí fueron los cambios, ¿no? De, de, de... Un poco como para guardar, guardarse atrás, pa, 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 para estar más atrás, ¿no? Esos cambios. Claro, es
1: que vio que Sporting Cristal lo empezaba a acorralar y el Tigre, por más delantero que tenga, no tenía salida. El Cricket Triverio encaraba solo, solo, muy solo, se iba al ataque. Los demás no acompañaban, se quedaban ahí. Y entonces yo creo que por ahí vio el, el rumbo el técnico que decidió: vamos, bueno, vamos, si no están presionando, pues ni modo, vamos a sacar el punto. Metemos hombres atrás que resguarden, que mantengan la pelota y al contragolpe intentamos. Por eso, bueno, y más allá de que después ya lo termina metiendo Junior Arias cuando ya, ya estaba eso, perdiendo. Final, claro, porque ya estaba perdiendo el partido y tenía que arriesgar con todo el conjunto del Tigre si quería traerse por lo
2: menos el empate. ¿Y, y ¿no? por qué no arriesgaste cuando estaba 0-0? ¿Era más posible que.? que es es una victoria hasta recién comenzar que, a arreglar. cuando estás es que no lo que pasa es que lo
1: que pasa es que como te digo eh, el entrenador vio que el equipo se está lo estaba metiendo atrás de Sporting Cristal lo estaba acorralando al Tigre entonces no tenía por dónde salir y la mejor opción para él fue el empate que donde metió hombres en defensiva ya llegó el gol desafortunadamente en esa jugada donde prácticamente se pudo haber evitado y ya, pues, no le quedaba otra más que arriesgar ya después de que estaba 1-0. No vas a arriesgar eh, estando 0-0 si ves que el equipo te está consumiendo Pero, pero
2: atrás. Tenías, tenías un equipo, tenías un equipo claro, como para un equipo. Y El, partido, Ahora, el fíjate, partido, como dice Daniel, era ganable fíjate dentro que, de todo. en el primer
4: tiempo Arrascaita tuvo una, una, un mano no, a mano prácticamente tiempo, solo, ¿no? Claro, el primer tiempo el
1: Tigre los jugó bien. Es lo mismo que con Oriente. El primer tiempo lo jugó bastante bien. En el segundo tiempo ya el rival se lo pasó por encima, ya los empezó a acorralar y, y el Tigre se defendía como podía y sacó el mejor Vizcarra que estamos viendo desde el comienzo de año. Entonces. Sí,
4: fíjate que el Tigre formó con Vizcarra, Jusino, Castillo, Torres, Roca, Ursino, Robles, Ortega, arrascaita García y Triberio, ¿no? Eso fue lo que mandó el técnico... Desde el inicio eh, eh, tuvo llegadas para poder definir tuvo. el partido. Correcto. La Rascaita para mí una de las más claras, o si no es la más clara del partido, que no pudo definir eh, tras una corrida espectacular de Michael Ortega, termina poniendo el cuerpo y ganándole en velocidad al hombre de Sporting Cristal, pero eh, como que nos termina faltando siempre al hito, ¿no? Falta
1: ese centavo para el peso, sí. como le
4: dicen, ¿no? Es, es típico de nuestro fútbol, llegamos, pero nunca concretamos.
1: Yo no sé si no trabajan la definición, no sé, los delanteros que vienen extranjeros con mayor categoría vienen y al fútbol boliviano al parecer pierden ese talento de definición. Hay, es algo que hay que trabajar porque por eso normalmente es que perdemos los pero compromisos está, está, pero está
2: bien encaminado el Tigre no, en esta No, claro, el Tigre Creo viene que jugando dos bien partidos, dos partidos de, de local, local. Claro. uno contra Sporting Cristal y el otro contra Fluminense, Fluminense. Si no es que mal, quizás ya un Fluminense por qué no decirlo, ya clasificado que venga con algunas variantes eh, todavía vale. siguen vivas las posibilidades para el Tigre y también recordemos que por el momento, y si nos basamos en puntos, es el mejor equipo boliviano de la actualidad. Y en el juego uno puede discutirlo, ¿no? Si te gusta más o te gusta menos lo que propone el técnico, pero estamos hablando de los mejores equipos bolivianos, ¿no?
1: Claro, y vamos a ver cómo le va incluso a Bolívar. Que juega hoy, juega. Hoy, hoy a las 6 de la Porteño, tarde contra
2: Cerro Porteño. Partido Correcto.
1: difícil que tiene la Academia Paseña, que no viene en un buen presente.
4: Y Cerro Porteño, bueno... Sabemos, Bolívar juega es que hoy día, eh, Oriente y el Tigre lo hicieron ayer, Blooming juega mañana, ¿no? Correcto. Mañana sí, bien, jueves, ¿no? Sí,
2: bien que tocaste el tema de Blooming, eh, les parece si hablamos un poquito de la Academia Cruceña. Eh, hoy día emprendió viaje al Santiago de Chile en el aeropuerto Viru-Viru, eh, nos informa también, Fernando, que estaba haciendo la cobertura de la Academia Cruceña, que ya salió el vuelo de la Academia, ¿no?
4: Sí, siete de la mañana, eh, si no me equivoco, salía el vuelo de Blooming, para la capital de Chile, para Santiago, de ahí le queda hora y media todavía. Arrancagua. Eh, sí, Arrancagua, donde se va a jugar el partido. Normalmente eh, Audax Italiano juega en la Florida, pero desconozco por qué los motivos han se han movido el partido a Arrancagua. Eh, ahí es donde va a jugar la gente de Audax Italiano con Blooming este partido mañana a las 20 horas, ¿no? Eh, el encuentro. Ahí vemos a la gente de Blooming partiendo para. Para Santiago lo vemos, podemos ver a Uraizaña, a, a Denilson Durán, Durán. Eh, también lo vi por ahí a Cabrera, eh, hay Menacho, si no me equivoco, también está ahí, eh, Lovera, ahí está ahí Cabrera, está, está Cabrera eh, eh, Rafiña también, hay gente que, eh, bueno, muy temprano, ¿no? La gente que de prensa que estuvo Cor acompañando corre. ahí, Fernando Valverde, en la cobertura de la salida de Blooming a eh, Santiago, un equipo que, que me parece que tampoco no hay por donde perderse mucho, ¿no? Eh, un equipo que ha venido presentando el profesor Carlos Bustos en, en los partidos internacionales por Copa Sudamericana, eh, teniendo en cuenta de que puede contar con la Cerda y Fiera, ¿no? Eh, creo que no hay donde perderse mucho, ¿no? Con Gutiérrez puede ser en el arco, la torre, eh, Romero que ha venido ensayando... Ese equipo, ustedes lo vieron, ¿no? Ustedes lo vieron recién a, al equipo que ensayó. Y lo vimos claro, el día domingo, eh, pero te cuento que. El día, lunes. Que,
2: el día lunes. El día perdón, el lunes. Ensayó
4: Peñarri. el once titular, fue.
2: Pero con muchas variantes distintas claro, a lo que Peñarri, eh, que, no que estaban
4: ustedes, claro. pues, bueno, pelota, mm. no, no le vamos a traer el equipo titular. Claro, ¿no? claro, claro. No. Yo creo que fue un mix eso.
1: Claro. No, pero, o sea, ya estaban entrenando <ríe> cuando nosotros hicimos el ingreso, entonces ya era el mixturado, ¿no? Porque empezó con Murezaña, estaba la torre con, fi con la, cerda la cerda en el centro. Eh, Arismendi y. Villa, no, Villamil. Villamil. Villamil estaba por la banda izquierda. Más adelante estaba Spenjai con Figuera, Rafiña, Menacho. Eh, si no me equivoco, también estaba. Bueno, y eh, dos juveniles más que metió, ¿no? Porque lo que era Abraham Cabrera, el Conejo Arce, Sinisterra, Gastón Rodríguez estaban haciendo un trabajo completamente diferenciado. Incluso lo, lo probó a Pedro Siles de central
4: en el equipo B. Claro, fíjate que, eh, si no me equivoco, si no es el vuelo directo, estará llegando 2, 3 de la tarde eh, Blooming, a Santiago. Me parece que ya hoy día, si no, a ver, vamos a buscar la información, pero creo que me parece que no les da para hacer un trabajo de lleno hoy día claro. o final de la tarde, sí si, si o sí, si, capaz una activación, y mañana también. Pero para mí, a ver, le, les comento el equipo que según yo eh, tengo vale, armado, yo arrancar, ¿ok? Claro. Correcto. Eh, Gutiérrez, eh, La Torre, Romero, La Cerda, Durán. Figuera, Arimendi, Espenjay, Rafiña, Sinisterra y Arce. Para mí ese es el equipo que con sale. Línea de cuatro, sí, en el fondo. Para mí ese es el equipo que sale el día de mañana a enfrentar a este Audax italiano. Por velocidad, para mí creo que ahí va a marcar la diferencia el cuadro italiano, el cuadro de Audax italiano. Eh, para mí por velocidad lo va a terminar definiendo el partido. Pude ver el partido de Audax italiano con Cobresal el fin de semana que pasó y, y esa fue creo la pieza clave de lo que venía ocurriendo. Tenemos nota, Pedrito, hay nota.
2: Hable el presidente de la institución. Hable sí, el presidente blooming Lo tenemos, sí. Pedrito, nos
4: me informa si es que se puede. Sí, vamos con Sebastián Peña.
5: Sí, efectivamente, estamos yendo con toda la, la ilusión de de hacer un buen resultado, de hacer un buen partido en Chile, este, grupos jugadores ha entrenado para ello. Efectivamente, eh, los otros equipos bolivianos no han podido eh, devolverse con puntos. Esperemos que nosotros podamos hacer eh, todo el buen trabajo para, para traer un buen resultado ¿no? de Chile. Sebastián, un calendario apretado para este volumen, ¿no? Efectivamente, tenemos una semana muy apretada, eh, estamos viajando hoy, mañana tenemos partido eh, por un tema de conexiones, lamentablemente, de, de Chile en Boli, eh, de Chile y Bolivia, retornamos recién el sábado por la mañana, así que prácticamente es como que estemos bajando el avión para jugar el siguiente partido, que cabalmente es el clásico como Oriente Petrolero el domingo, así que eh, es sin tiempo de, de descanso, pero sí con, con esa responsabilidad de entrenar, vamos a tener que entrenar un día ya en, en Santiago y desde luego no viene ya la siguiente semana con, con otros partidos que tenemos compromisos para jugar. Viaja Braulio, viaja eh, por ahí también Gastón Rodríguez. Sí, si bien este, el médico ya hay un alta, pero obviamente no, no por el momento depende ya el técnico si van a ser tomados como titular, pero mínimamente van a ir a, al banco y en el partido, y obviamente para hacerle más que todo un seguimiento personalizado a los jugadores para lo que es la recuperación de, de, lo, de las lesiones que tienen sí, los jugadores.
0: Sebastián, eh, decía nada más que hicieron gestiones para intentar por lo menos 24 horas eh, eh, posterior al clásico. Eh, ¿Se consiguió el objetivo o no?
5: No, sabemos muy bien que es difícil, es un partido complicado, un partido que el mismo Oriente Petrolero lo, lo, lo quiere jugar, lo necesita. Eh, si bien va a llegar más descansado que nosotros, pero no hay excusa. Y es muy difícil, ¿no?, modificar el, el horario de, de un partido clásico que normalmente se tiene que jugar eh, el día domingo, ¿no? Entonces, sea, para un día lunes es casi imposible.
0: ¿La negativa de la federación o del rival?
5: Más que todo del rival, ¿no? El rival prácticamente este, no le no, no recomiendo ni en lo económico ni tampoco en lo deportivo, así que entendemos muy bien. Y es lo que nos toca, es el calendario que, que Blumen tiene que asumir y como te dije al principio, con responsabilidad y seriedad, vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a este viaje de Santiago a, con buenas condiciones para jugar el Clásico.
4: A ver, rescato dos cosas, ¿no? Eh, vuelven el día sábado por un tema de conexiones. ¿No, no pudieron pagar un, un vuelo charter, charter de, de regreso? Primero. ¿Pinco? Y segundo, casi nos hacen ver un partido el día lunes, ¿no? Un clásico imagínate el día un, lunes,
2: ¿no? Eso lo estábamos comentando. mira que un acabo de tomar clásico la atención. el lunes a las 8 de la noche. La verdad que yo, yo agradezco que no hubiera funcionado, la verdad, porque es eh, complicado un lunes ir al estadio, eh, peor en ese horario.
4: Claro, 8.30 si querés hacerlo, claro. pero 8 de la noche no da para un clásico por lo que mueve en tráfico nomás, imagínate ¿no? Pero bueno, eh, Blooming visita mañana al equipo de Audax Italiano por Copa Sudamericana. Próximo partido luego de este recibe a Newells el 24 de mayo acá en el Tahuichi, ¿no? Ojito, si quiere ir al estadio, 10 de la noche el partido. Sí, 10, 10 de, la de la noche. noche. Confirmado, porque confirmado, la gente de Blooming no, sí, me comentó hace un tiempo de que ese horario estaba mal, ¿no? ¿Se confirma a 10 de sí, la noche? mira,
2: hasta donde tenemos la información y en todas las partes que hemos visto, el horario es 10 de la noche. 10 de la noche. Y yo creo que va wow. de la mano también eh, con los horarios que viene manejando la Copa... Eh, libertadores, libertadores, porque ayer también, el Tigre ayer jugó, el a las 10, ¿no? jugó a las 10, también, ¿no? Claro,
1: pero no rec recordemos que ese es horario boliviano, en Perú se maneja otra hora sí, en Paraguay sí. se maneja otra hora no, Pero aquí va claro. a ser 10 de pero la aquí noche aquí está programado <ríe> para las 10 de la noche, así que si quiere ir al partido entre semana a 10 de la noche ya sabe, va a estar saliendo por lo menos a, la, a, a, a las 12 o a las 1 de la mañana.
4: Pero no nos adelantemos mañana Blooming Audax Italiano 20 horas y el Clásico el día domingo 20 horas también en la tarde, 4 de la tarde eh, River Boca o Boca River Clásico argentino. Superclásico. argentino, superclásico argentino eh, un River goleado. Y
2: un Boca que juega hoy con Colo Colo. Con Colo, -Colo Una Colo -Colo, dura ¿no? parada, recordemos todos los incidentes que han pasado el siglo pasado entre Boca y Colo Colo, sí. ¿no? Ah, incluso hubo intervención de la policía en algunos, jugadores golpeados. Yo creo que llegan los dos con una dura parada antes del Superclásico. También. Hoy tenemos
4: Copa Sudamericana, Copa Libertadores, hay Premier League también. Y Correcto. para cerrar vamos a hablar un poquito rapidito de lo que hace Messi, ¿no? Correcto. Vamos con la Copa Sudamericana.
2: Correcto, la Copa Sudamericana el segundo torneo más importante del continente, tenemos partidos programados, Palestino a las 6 de la tarde juega contra San Lorenzo también podemos destacar el encuentro que se va a jugar en Venezuela entre Puerto Cabello y el Tigre a las 8 de la noche por Copa Libertadores también tenemos los encuentros como bien lo mencionábamos Cerro Porteño con Bolívar a partir de las 6 de la noche Colo Colo, Boca Juniors a las 8 Barcelona con Palmeiras a partir de las ocho y media.
1: Correcto, el Atlético Mineiro de Ilianza Lima, también ocho y media, Independiente Medellín frente a Metropolitano, 10 de la noche, hora boliviana, ¿no? Son algunos de los compromisos, repasemos lo que pasó ayer en la Copa Libertadores, New Lens le ganó a Laucas por dos a uno, Liverpool y Argentinos Junior igualaron dos a dos, el Fluminense goleó a River Play por 5 a uno, Corinthians cayó de local ante Independiente del Valle de Marcelo Martins por dos tantos contra uno. El boliviano, recordemos, no, eh, tuvo, no, minuto, sí, sí, no, no, no tuvo minutos en este compromiso. Atlético Nacional y Olimpia igualaron 2 a 2 y el resultado que ya le mencionamos, donde Sporting Cristal le ganó al conjunto atigrado por
4: uno a 0. ¿Qué les parece lo que hizo Messi para ir despidiendo el programa de hoy día? Eh, se fue a eh, Arabia Saudita sin autorización del club. El club lo termina suspendiendo. Eh. Raro,
1: con ¿no? multa, ¿no? Eh, eh, lo, según lo que tengo entendido es que Messi... buscando que
4: te voten?
2: <risa> sí, yo creo que no, no creo. Ahí,
1: ¿no? No, o sea, no creo, digamos, si ya se le acaba el contrato igual de todos modos. este Lo que pasa es que yo tengo entendido de que Messi viajó en su día libre, pero el club no le había dado la autorización de que podía viajar. Cosa que se me hace raro porque normalmente eso hacen los jugadores allá en Europa que en su día libre agarran y se van a otros países, sí, pero, pero van te, a visitar su pero te vas familia. al país
2: vecino, no te vas a Medio Oriente donde son bastante pero, las horas de viaje
1: también. No, no está tan lejos tampoco Arabia Saudita de, de lo que es eh, París, ¿no? Dije, pero deben ser unas cuantas horas de viaje
2: No he también. ido todavía, pero no, Claro, o sea, no. pero
1: ubicándonos, ubicándonos, ubicándonos dentro, claro. dentro del mapa No no están tan lejos
4: Claro, no es que la sede de Blooming a Cotoca claro. no, es, es lejos, o sea, ¿no? Sabemos. Claro. Es lejos. Pero imagínate
3: vos eh, No sé, cómo ir al torno, digamos, para ellos Porque agarran su avión y se van Claro, es, es
1: vuelo <risa> privado, entonces no tenés que hacer trámite y estás en un rato, digamos. Pero también
2: es eh, difícil, ¿no? Eh, yo creo que el, la prensa francesa lo ha tocado mucho a Messi por no estar dentro del grupo, ¿no? Porque el PSG viene de perder eh, en la fecha que se jugó el fin de semana. También se lo acusa más por ahí, yo creo, a Messi de no estar muy involucrado en el conjunto parisino.
1: Es que lo que pasa es que Messi ya está cansado. Desde que ganó el Mundial ya prácticamente pero, en París pero... no lo quieren. Sí, eh, muchos le silban, muchos le insultan.
4: Lo cierto y... es que lo han suspendido dos semanas por este... Y dos, part
1: dos partidos. Claro. Dos partidos dos y multa económica.
2: Pero es lógico, ¿no? O sea, yo creo que sí. Si, si cometes estas faltas en cualquier trabajo, por más que seas Messi o cualquier jugador, la verdad que la sanción la merita, porque después los jugadores dicen, ah, lo hace Messi y. Pero y yo día libre, a mí me suspenden tanto y a él no le hicieron nada. Hace yo creo un que tiempo el, atrás. El París marca una línea con hace eso. Hace un tiempo
1: atrás, Kevin De Bruyne, o no me acuerdo quién, del Manchester City, se fue a un concierto en Bélgica y se terminó accidentando allá. Y la sanción no fue, porque fue en su día libre. En su día libre. Es tu día libre, vos tenés que disfrutarlo a tu modo.
2: Sí, pero ahí caemos sobre la doble moral. Eh, mira, a Henry Vaca lo criticábamos por hacer tal cosa en sus días libres. No,
1: es que Henry Vaca no solamente lo hacía en sus días libres, lo hacía <risa> prácticamente bueno, cada también, fin claro. de semana, digamos. Entonces, no es la doble moral, sino de que en tu día libre, ya, disfruta, pero es tu día libre, una vez al mes, ponele. Y en cambio... Ahí, claro, pero te...
4: ahí está el profesionalismo también. Claro, Realidad obviamente. No va a sí. y te va a poner a deber en tu cuarto solito, tampoco. Ajá, tampoco claro, claro ¿no? obviamente
1: no. Pero a lo que me voy es que, justamente comparando en Europa, que es muy diferente a lo que pero pasa aquí en Sudamérica. América.
2: Pero no la sanción que le, le puso el PSG a Messi. O sea, no. no pero no mira, sé no, si es tan ahí nos sube. Eh, Cristian
4: no, nos muestra un poquito. Eh, eh, no podrá entrenar, no podrá jugar. Eh, y la suspensión del sueldo, dice, ¿no? De Christian, dos semanas, De correcto. dos semanas, o sea. Pero bueno. Ahí está. Como para cansarlo también. ¿no? Como pa cansar? para o sea, cansarlo me sí. me, me, me cansás y te canso, ¿no? Claro. Ah, lo cierto es man. que, ¿dónde, dónde estará dónde irá a jugar a Messi la próxima temporada? no Pero bueno, a ver qué es lo que pasa. De repente lo trae,
2: lo los trae Costa a w, de Ready, ¿no? A ver,
1: vamos a ver <ríe> qué Para qué que pasa le vean cuatro meses.
2: Para que le cuatro. Y también, ¿no? Un equipo que parece entrar en crisis, Always Ready. Correcto.
1: No, pero ya esos son temas que vamos a tocar mañana, ya con la información sí. oficial de qué es lo que pasa con el Pampa Viallo, a sí. falta de comunicado oficial, ¿no? Eh, Todavía son rumores. Pero mirá,
2: lo... eh, le, le, si, si se confirma la información, a Always Ready solo le duran los técnicos dos meses. Porque a Godoy, Godoy estuvo dos meses, lo votaron, y el Pampas recién el 10 de mayo se cumplían los dos meses que de asumir el cargo.
4: Por eso. Entonces, mañana vamos a tener toda esa información. Sí, eh, y va a estar bien informado en la página de Play Deportes en Facebook. Ahí está nuestro amigo Cristian, que eh, toda la información la sube actualizada minuto a minuto para que usted sea el mejor informado. Play Deportes Bolivia en Facebook. Y si lo quiere volver a mirar el programa, de repente uno cuando está almorzando busca qué mirar, póngalo en YouTube. También estamos como Play Deportes para que pueda eh, seguir todo lo que ha pasado este día anterior en el mundo del deporte. Abríguese, amigo. Hace frío en Santa Cruz. Cualquier ratito llueve. Salga abrigado. Tome las previsiones del caso. Eh, será hasta mañana, ¿no? Sí, hasta mañana. Será
1: chau, hasta chau. Muchas ¿no? gracias.